1: Cette semaine, je reçois Najat Valo belkacem Le timing a voulu qu'entre le moment où j'ai pris contact avec elle pour parler de la transition entre sa carrière politique et sa carrière dans le privé et la date réelle de cette interview, elle s'est tout simplement relancée en politique puisqu'elle est candidate pour les élections régionales dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensemble, on parle de son enfance au sein de sa famille très traditionnelle. Rappelons qu'elle est née au Maroc et que sa famille est arrivée en France quand elle avait 4-5 ans. On discute également de la façon dont elle est entrée en politique après l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002 et on compare d'ailleurs nos expériences respectives dans notre rapport avec le Parti Socialiste à l'époque. Elle explique aussi comment elle s'est lancée dans sa première campagne, comment elle s'est retrouvée porte-parole de la campagne présidentielle de Ségolène Royal en 2007, puis celle de François Hollande en 2012, avant de devenir ministre des droits des femmes, puis la première ministre femme à l'éducation nationale. On parle aussi de la façon dont elle s'est retirée de la vie politique après sa défaite aux législatives en 2017, de ce que lui ont apporté ces 4 ans passés dans le privé et pourquoi elle décide d'y retourner aujourd'hui. Un grand merci à Nadjad Vallaud-Belkacem pour sa transparence, c'était un peu court pour balayer tous les sujets dont j'aurais voulu discuter avec elle, mais c'était aussi très instructif à plein d'égards et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est avec Nadjad Vallaud-Belkacem, salut Nadjad. Salut. Comment ça va Très bien. Ouais. Ouais. Tu, tu, te relances dans, tu te relances en campagne là
2: <rire> Oui, oui, oui c'est vrai que c'est une drôle de période pour le faire, mais ah, euh, bon, en même temps, je pense que c'est important de se faire entendre dans ce moment précis, parce que je trouve que vraiment, il y a tellement de choses qui ne vont pas bien.
1: On va en reparler, de, oui. de, de ce que tu de ce que as envie de, de promouvoir comme idée, etc. Euh, le, le, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, euh, Najat, quand tu avais 7-8 ans
2: Waouh, il faudrait que je te montre une photo. Mais, euh, mais en gros, j'étais. Euh, ben. Je pense que j'étais une petite fille assez mignonne. Euh, sans doute mal coiffée, parce que j'ai toujours eu un problème pour me coiffer. Euh, mais avec des grands yeux. et euh, plutôt euh, quelqu'un de joyeux, plutôt quelqu'un de finalement facile à vivre, je crois.
1: En termes de personnalité. Ouais. 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 Tu étais plutôt cool?
2: Ouais, euh, j'écoutais de la musique, j'adorais lire euh, déjà à l'époque. Euh, voilà, j'étais euh, pas compliqué, quoi. Je n'étais pas renfermée, j'étais <rire> relativement équilibrée.
1: Tu étais déjà arrivée en France? Parce que t t oui, oui, je suis
2: arrivée à l'âge de 4 ans. Ok. Ouais, donc ça faisait déjà quatre ans que j'étais là, donc et euh, et, euh, et donc je je me souviens que j'aimais beaucoup l'école, par exemple. <rire> j'avais euh, euh, donc sept-huit ans, j'avais euh, une sœur aînée à l'époque et une euh, très jeune sœur, un bébé qui venait de naître, en gros. Donc on n'était que trois à ce moment-là. Après la famille s'est agrandie, mais euh, ouais, c'est plutôt une belle période.
1: Parce que t'es dans une famille avec sept enfants, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Grande fratrie. Exactement, avec cinq filles et deux garçons.
1: Comment ça se passe de grandir, de grandir dans une grande famille comme ça, avec plein de, plein de gens autour ah de ben toi
2: Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, parce, que, parce que finalement, d'abord, on ne se sent jamais seul. On peut créer des équipes <rire> dans les jeux de société. <rire> euh, on... puis on se nourrit beaucoup de ses frères et sœurs c'est formidable, bon après tout le monde n'a pas le choix d'en faire plusieurs, je comprends bien, mais je veux dire dans la mesure du possible c'est vrai que pour un enfant être entouré d'aînés qui ont déjà un peu ouvert le chemin sur plein de sujets, ben ça permet d'être mieux préparé avoir des petits frères ou des petites sœurs c'est aussi ben, apprendre à devenir à son tour l'aîné de quelqu'un mmh. ou quasi le parent de quelqu'un et de s'en occuper, de surveiller, d'aider aux devoirs et tout ça, donc en fait finalement ça aide à s'améliorer soi-même, y compris sur le plan de la scolarité, je trouve. Parce qu'on comprend toujours mieux un truc quand on l'a expliqué à quelqu'un d'autre qui le comprenait encore moins. que soi. Euh, donc, ouais, non, moi, je trouve que c'est génial. Puis euh, après, en grandissant, bon, nous, on est restés très liés. Hein, donc, euh, à chaque anniversaire, à chaque euh, Noël, à chaque fête quelconque ou prétexte quelconque, on essaie de se retrouver. Donc, c'est agréable.
1: Le, le noyau continue ouais, à ouais, rester ouais, formé. Je pense,
2: comme ça. Et, et en fait, ça, ça compte beaucoup. Enfin, cette cellule familiale, mine de rien, elle te forge quand même énormément dans la vie.
1: Mmh. Tu m'étonnes. Euh, on, on va on va reparler un petit peu après de, justement, euh, euh, la, la cellule familiale. Mais en fait, euh, t as, t as, t as, comment t'as grandi après au collège c est, c est, c est, c est, À quoi ressemble ton adolescence
2: euh, je pense que j'ai eu un, un collège et une adolescence, euh, bon, hein, dans le sens où par rapport à la petite fille que tu évoquais tout à l'heure, je pense où j'étais mignonne et tout ça, j'ai dû avoir des boutons sur le visage, enfin c'est un peu <rire> laborieux, on va dire. Euh, le collège pour moi, euh, je pense que c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à des garçons et tout ça, que c'était pas forcément réciproque. <rire> que je commençais à vouloir plus de liberté que de m'en laisser forcément mes parents, parce qu'on était quand même dans une famille assez traditionnelle, mmh. notamment à l'égard des filles, donc autant te dire que les sorties, euh, elles n'étaient pas nombreuses. Euh, donc je pense moi, ouais, plutôt difficile, je dirais.
1: Comment tu vis justement cette... Parce que tu as une double culture, hein, clairement on peut le dire, tes parents viennent, de, viennent du Maroc, euh, à cet, à cet âge-là. C'est compliqué pour toi, tu te bats, tu te, t es, t es, t es un peu en bagarre
2: ben, euh, t'es tiraillé. Comme de toute façon, tu vas le rester toute ta vie. Hein, quand tu euh, quand tu as une double culture, comme tu viens de le dire, euh, que donc tes parents ont vécu dans un univers avec des codes qui sont pas du tout les tiens, parce que toi, très vite, en fait, tu fais comme tes copains, quoi, ou copines. <rire> tu t'attends à avoir les mêmes droits, les mêmes possibilités, euh, la même liberté qu'eux. Et, euh, et que tu essaies régulièrement d'expliquer ça à tes parents mais que eux ça correspond pas du tout à leur univers et donc euh, que du coup ça crée des tensions euh, et après plus tu grandis et plus en plus ça te met mal à l'aise de créer des tensions avec tes parents parce que t'as pas envie de ça t'as pas envie de les mettre en difficulté parce que quand tu grandis tu comprends qu'en fait c'est pas qu'ils veulent t'embêter. Euh, C'est juste qu'eux-mêmes, euh, d'une certaine façon, euh, sont pas forcément adaptés à l'univers euh, dans lequel ils vivent, pourtant, depuis des années et des années, et qu'en fait, finalement, la souffrance, elle est plus quasiment de leur mmh. côté que du tien, parce que toi, il y a un moment où tu vas voler de tes propres ailes et, et te créer ton, tes propres codes. Euh, donc, euh, ouais, il y a un sentiment, parfois, de culpabilité, d'avoir de, trop poussé sur tel sujet. À quel âge ah ben, Cette maturité-là, je pense qu'elle vient euh, plutôt... Euh, à voilà, l'âge du lycée, on va dire. Ok. Ouais.
1: C'est tôt, quand même.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Moi, ça euh... m'est venu
1: euh, pour, pendant la, la naissance de mes filles, quoi. Tu vois, je me suis rendu compte à ah quel ouais point... Ouais, c'était dur d'être parent.
2: Ah oui, mais c'est encore autre chose. Là, je t'avoue que... Oui, oui, t'as raison. C'est encore un autre cran euh, supplémentaire. Moi aussi, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, ah là là, décidément, euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que j'aurais été plus sympa avec ma mère mmh. <rire> Jamais je lui aurais créé le moindre problème. Je l'aurais aidé dans la moindre corvée sans qu'elle n'ait rien à me demander, tout ça, bon c'est sûr c'est sûr d'ailleurs c'est marrant parce que <rire> c'est marrant que tu dises ça parce qu'en ce moment régulièrement j'ai une expression avec mes enfants quand je me fâche avec eux parce que eux là pour le coup ils sont à l'âge de l'adolescence ils ont 12 ans c'est des jumeaux ah oui. et euh, quand je me fâche avec eux je leur dis écoute euh, souviens-toi juste de cet épisode s'il te plaît et repense-y quand tu auras des enfants <rire> et repense-y quand tu auras des enfants tu comprendras qui avait raison de nous deux <rire> ça me fait rire
1: puis t'as bien raison de leur appuyer sur la culpabilité un petit peu, ouais. ça leur fait.
2: <rire> ouais, bon je suis pas sûr qu'ils soient forcément euh, perméables à tout ça à cet âge-là, mais... Dans
1: euh... bon, la vie, ils sont là, euh, relou. <rire> ouais,
2: ouais, ça, relou. Ouais, c'est ça, relou. Relou maman. <rire> c'est drôle l'adolescence, hein. c'est un sacré truc à vivre comme parents.
1: Puis surtout dans cette, euh, cette période-là. Hein.
2: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Parce que, en fait, ce qui est difficile avec cette période, c'est que t'as jamais de sas de respiration. Si tu veux, en temps normal, par exemple, bon, ben, je sais pas, quand il y a des tensions avec tes ados et tout ça, il y a toujours un moment où tu te dis, bon, allez, vous savez quoi, on va, on va partir en week-end, à la campagne, ailleurs, ou euh, partir, quoi. Euh. Se changer euh, d'horizon de, 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 et tout ça, et du coup, euh, se retrouver euh, avec un contexte qui fait qu'on oublie nos tensions. Là, en fait, tu peux pas partir. Okay. <rire> tu es toujours entre ces quatre murs. tu euh, pff, ouais non C'est un peu compliqué. Hein.
1: Les gamins ne peuvent plus faire de sport aussi. Oui, euh, absolument. Ouais. Ceux qui qui avaient tendance à évacuer par là, c'est plus compliqué. Quoi.
2: Même le cinéma. enfin ouais. C'est dur. Hein.
1: C'est compliqué. que ça s'arrête.
2: Hein. <rire> pas possible, là. <rire> faut vraiment que ça s'arrête. Et euh, en même temps, tu vois, on en parle avec légèreté, mais euh, quand je pense, parce qu'on est en train de parler de la cellule familiale, mais quand je pense que là, on atteint les 100 000 morts, quoi. Mmh. quand je pense à toutes ces familles, mais euh, détruites euh, définitivement par la perte de, de quelqu'un et, et qui n'ont pas pu le voir, et enfin, vraiment, les sentiments, là, pour le coup, mêlés de plein de choses. Euh, sans doute de culpabilité ici ou là, etc. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Moi, je, je, je crains fort le, finalement, le, le, le deuxième effet qui se coule en quelque sorte de ouais. cette horrible pandémie, qui est la pandémie psychologique.
1: Mmh. Quoi. La santé mentale, ça va ouais. être chaud, hein. Ouais. Je crois que la deuxième vague psychologique, elle va être, elle ouais. va être compliquée en sortie de, en sortie de, de, de crise, quoi, tout simplement. Mmh. Une fois qu'on sera sorti de l'aspect sanitaire, quoi. Euh, en tout cas, moi, je suis en contact avec pas mal de... De... de gens qui travaillent avec les jeunes d'une manière générale et ils me disent que c'est très compliqué pour... Mmh. pour tous les jeunes d'une manière générale et pour les adultes aussi, forcément. Quoi. Mais... mais la jeunesse qui arrive derrière, ça va être quelque chose. Euh, reparlons de ta jeunesse, justement, pour revenir dans le sujet. <rire> J'ai l'impression de t'avoir perdu.
2: <rire> non, non, j'étais coincé dans la pandémie, mais oui, vas-y. Allez, reprenons des souvenirs plus sympas. Bon.
1: Tu te tu te lances dans des tu te lances dans des études de, de tu, tu, tu vas à l'IUP, c'est ça
2: non en fait moi quand j'obtiens le bac euh, donc comme je te le disais j'étais globalement euh, plutôt une élève sérieuse mmh. euh, enfin voilà avec de bons résultats etc j'aimais beaucoup l'école c'était pour moi en fait c'était vraiment un, un endroit de liberté l'école <rire> Euh, c'était soit le foyer <rire> familial soit ouais. l'école bon euh, et donc euh, du coup euh, tout ça m'amène à obtenir le bac euh, donc j'ai fait des études d'économie de, enfin je veux mm -hmm. dire, euh, j'ai fait une filière sciences économiques et sociales euh, au lycée qui était pas forcément une filière que j'avais choisie spontanément, euh, moi j'étais très littéraire, hein. je te parlais de mon rapport au livre, à la lecture, mais vraiment euh, quand tu m'interrogeais euh, à l'âge de, de, de 15 ans euh, sur ce que j'aurais voulu faire dans la vie, je t'aurais répondu ben écoute-moi, là, je me verrai bien dans une petite maison au bord de la mer avec une machine à écrire non pas un ordinateur, une machine à écrire pour, <rire> pour écrire des romans voilà comment je m'imaginais, c'était vraiment mon rêve j'aurais voulu écrire et, euh, et en fait quand est venue l'heure du lycée euh, dans mon dans ma ville dans mon territoire, enfin dans mon quartier où je devais aller au lycée grosso modo euh, malheureusement il n'y a pas de filière littéraire Il y avait, ouais, 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 bah, okay. ouais, on n'en parle pas assez mais tu sais euh, l'éducation nationale ça n'a pas toujours été bien traité et notamment dans les quartiers euh, populaires et mmh. moi, j'étais dans un quartier populaire à Amiens. Et donc, c'était un lycée dans lequel il n'y avait pas de filière elle. Donc, tu faisais soit euh, bah, scientifique, soit économique et sociale. Et donc, j'ai pris économique et sociale, puisque de toute façon, j'étais mauvaise en maths. Et, euh, <rire> et finalement, bon, euh, j'évite de nourrir des regrets, moi, dans la vie. Euh, et j'ai plutôt bien aimé, euh, en plus, euh, la science éco-sociale. Et, euh, et donc, euh, bon, voilà, j'ai eu un, un bac avec mention. Puis après... Euh, je n'étais pas très décidée sur ce que je voulais faire de ma vie parce que, à part ce rêve que je viens de décliner, euh, bah, de toute façon, je ne savais même pas ce qu'il fallait faire pour devenir romancière. Donc, euh, donc du coup, à ce moment-là, bah, ma sœur aînée, euh, qui a, a un an et demi de plus que moi euh, et qui avait du coup un peu ouvert le chemin avant moi m'a conseillé en me disant écoute euh, moi j'ai fait des études enfin j'ai commencé des études de droit et franchement j'adore ça c'est super le droit c'est ça reste un peu littéraire et en même temps euh, ça te donne une méthode de travail c'est hyper précieux pour euh, naviguer dans la vie sur plein de sujets etc tu devrais faire ça et j'ai suivi son conseil donc euh, finalement pas plus inspiré que ça j'ai rejoint euh, l'université euh, Jules Verne de Picardie à Amiens en droit et euh, j'ai commencé là-bas une licence et, euh, et j'ai plutôt aimé ça et en fait quand je suis arrivé ben à la licence justement en troisième année en plein milieu de cette année-là je me souviens que j'ai eu une espèce de prise de conscience et je me suis dit, mais en fait, là, si je continue, bon, je m'en sors bien, mais si je continue, je vais, une fois de plus, faire exactement comme ma sœur aînée qui s'apprête, elle, mmh. à ce moment-là à devenir avocate. Et euh, et je me dis mais euh, quand même je vais pas passer ma vie à faire comme elle à me comparer à elle parce que du coup regarder les notes qu'on obtenait tout ah ça c'est quand même pesant il euh, faut qu'elle ait sa vie il faut que j'ai la mienne et donc du coup à ce moment là je pousse la porte d'un d'un CIO d'un centre d'information et d'orientation euh, dans mon université et je regarde un peu et je tombe sur une brochure comme ça par hasard qui est la brochure euh, de Sciences Po Paris et là, je découvre l'existence de cette école dont j'avais jamais entendu parler mmh. auparavant, ce qui est quand même un petit sujet. Et, euh, et je me dis, mais dis donc, mais ça a l'air vachement sympa, c'est généraliste, euh, ça t'oblige pas à choisir un secteur tout de suite. Vraiment, ça a l'air cool. C'est sur concours, je vois, et euh, je me dis, ben, tiens, je vais préparer le concours. Euh, et je le fais, en fait, dans mon coin. Je veux dire, je, me, je passe des heures à la bibliothèque universitaire de, de la fac. Euh, et au lieu de travailler sur mes cours de l'époque, ben, je travaille pour préparer le concours. Euh, un de mes profs d'université à qui je m'en ouvre, euh, sans doute voulant bien faire, me dit euh, « oh, Tu sais, il faudrait pas que tu sois déçu quand même parce que c'est vraiment très très dur oh comme là
0: concours ». <rire>
2: mais du coup avec du recul aujourd'hui je me dis quand même mais il faut vraiment jamais dire ça aux élèves quoi c'est pas possible et surtout déjà t'es pas informé parce que es, tu vis dans un quartier quand même un peu enfin voilà euh, pas le, le plus côté de France euh, deuxièmement euh, on essaie de t'auto-censurer non ça va pas quoi et donc bon je n'écoute heureusement pas je ne sais pas d'où vient me vient cette espèce de force de, 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 de caractère à ce moment là mais je n'écoute pas et je poursuis je travaille sur le concours je vais le passer et, euh, et franchement, c'est vrai que quand je viens le passer, c'était à Arcueil, je me souviens, à Paris, euh, je me dis, euh, ah ouais, le profil des gens qui sont autour de moi, là, c'est vrai que c'est essentiellement des Parisiens, et puis, euh, de toute façon, essentiellement des gens qui euh, ont en tête de faire Sciences Po depuis l'âge de 12 ans, quoi. Et donc, c'est clair qu'on n'est pas du tout dans les mêmes univers. Donc là, je me dis, bon, je vais pas l'avoir. Et en fait, un jour, je reçois la, la lettre à, à la maison qui m'informe que je suis admise, donc... Je saute au plafond, trop contente, parce qu'en fait, ça représentait plein de choses pour moi. C'était à la fois, euh, bien sûr, avoir un concours, ce qui est toujours plaisant, euh, intégrer une très belle école, mais aussi euh, aller vivre à Paris. Sortir, euh... voilà, sortir de mon foyer euh, familial, euh, voilà, euh, parfois, un, enfin, un peu réducteur pour moi, parce que je pouvais pas vraiment sortir en réalité. Donc, je, c'est ce qui m'a donné la possibilité de quitter Amiens, de d'atterrir à Paris, euh, de vivre seule pour la première fois, euh, euh, de sortir le soir si j'en avait envie <rire> euh, et puis surtout surtout pour revenir à la, la dimension euh, scolaire du truc, bah de passer par une super école. Moi j'ai adoré Sciences Po, vraiment.
1: Qu'est-ce que tu y as appris là-bas
2: bah En fait, ce que j'ai adoré, c'est que euh c'est notamment le fait que les, les, les enseignants qu'on avait, pour beaucoup d'entre eux, étaient des gens qui euh, avaient aussi une vie professionnelle à côté. Donc, qui étaient, je ne sais pas moi, euh, conseillers d'État ou de tribunal administratif ou avocats ou etc. Enfin, plein de choses différentes. Et qui, du coup, en fait, nous faisaient partager en plus de la théorie euh, aussi mmh. leur expérience pratique, professionnelle. Puis nous ouvraient des horizons. Moi, j'ai été amenée, grâce à tout cela, à faire un stage dans un cabinet d'avocats conseil d'État à la cour de cassation, dans lequel finalement ça a tellement bien matché qu'ils ont fini par me recruter, mmh. donc ça a été ma première vie professionnelle. Euh, un peu plus tôt, euh, comme j'avais toujours besoin de travailler, moi, à côté de mes études parce que j'avais pas suffisamment d'argent, et bien <rire> ben, euh, c'est grâce à ces rencontres-là que je suis devenue assistante parlementaire d'une députée. Enfin, donc du coup, j'ai fait des superbes expériences grâce à euh, cette école et aux gens que j'y ai rencontrés.
1: Ok. Bah trop bien. Tu tu rentres en vie politique euh, après 2002, si je me trompe pas. Ou tu... on a un peu on a un peu le même parcours. Je vais te raconter un peu mon histoire. C'est que bah on a le même âge. Hein, on est on a un mois d'écart toi et moi. Euh, plus
2: jeune ou plus vieux
1: Plus jeune. Je suis plus jeune que toi. <rire>
2: La honte. Ouais, je sais, attends. <rire> ok, donc tu es de euh, novembre. Voilà. Okay.
1: Euh, et, et en fait, bah, j'ai fait pareil que toi, c'est-à-dire que je ne suis pas allé voter au premier tour parce que euh, je me suis dit, euh, c'était compliqué de faire des procurations à l'époque. Et j'étais je, je allé, re allé retrouver ma, ma copine, ma future femme, euh, à l'époque euh, à Bordeaux pour un week-end. Et je, et en fait, bah, je crois que j'étais un peu comme Jospin, en fait. J'étais convaincu que, que je serais au deuxième tour et qu'il n'y aurait pas de problème, euh, et que j'irais voter pour lui au deuxième tour, quoi. Et dans le, dans le train de retour, en fait, euh, bah, c'est là que tu apprends que Le Pen est au deuxième tour, etc. Enfin, je, je, crois que ça, ça a fait pareil à plein, plein de gens, de, 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 de notre génération. En fait, c'est une grosse grosse, 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 grosse claque dans la gueule. Et c'est marrant parce que en fait, suite à ça, moi j'ai appelé le, le PS de, de Lille où je vivais à l'époque, donc vraiment grosse section du PS et tout. Et c'est marrant parce que j'ai laissé un message téléphonique, et les mecs m'ont rappelé, pareil m'ont laissé un message en me disant euh, ⁇ Salut camarade, euh, bienvenue euh, si tu souhaites, machin ⁇ Et en fait je me suis dit ⁇ Ah non mais camarades, c'est pas... Enfin, ah ouais <rire> Les mecs. <rire>
2: Ah mince Arrêter. la maladresse langagière, ah, c'est dommage. Pour et en eux. fait,
1: euh, je me suis dit bah en fait non, j'ai pas envie, j'ai pas envie que tu viennes me, me dire camarade. En fait, euh, il vient de se passer un truc dingue et toi tu es encore en train de, de me raconter ça. Tu es en train d'utiliser ce, ce, mmh. ce terme qui pour moi n'est strictement, enfin c'est d'un autre temps quoi.
0: Donc, so pour récapituler, nous allons réduire le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full turns à mintmobile.com.
1: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Donc, ça, ça m'intéressait un petit peu de voir comment toi, de ton côté, tu t'étais...
2: Bah, C'est marrant parce que ça ressemble drôlement à mon expérience, mmh. hein, parce que moi, je, moi, je me sens très coupable de ce qui s'est passé à ce moment-là, dans le sens où... Euh, donc, en gros... Euh je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis absolument persuadée que ça va être la gauche contre la droite, Jospin contre Chirac, enfin voilà. Euh, et il se trouve que pour le premier tour de l'élection présidentielle de cette année-là, euh, j'avais un, un voyage avec euh, un groupe d'amis prévus en Espagne. <rire> voilà, euh, Et euh, je m'y étais pris euh, trop tard pour faire une procuration, enfin, j'y avais absolument mmh. pas pensé euh, jusqu'au dernier moment, puis c'était trop tard. Et donc du coup, on est en Espagne, et, euh, et puis on regarde la télé euh, le soir du premier tour et on assiste stupéfait à ce qui est en train de se passer. Ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que dans, dans le groupe d'amis, comme quoi je n'ai jamais été sectaire, on était quatre, il y en avait deux qui étaient de gauche et deux qui étaient de droite. Mmh. Et alors il euh, y avait les mines défaites du côté de nous deux de gauche, vraiment genre limite en pleurs. Et puis euh, du côté des deux de, de droite, au contraire, euh, des hurrahs, des oui. éclats de joie, etc. Alors que quand même, moi je trouvais que la mmh. situation s'y prêtait pas à la joie. Hein, quand même. Bon, donc du coup, euh, bon, il y a eu un peu de tension. Entre entre nous, <rire> sur ce sujet. Mais en tout cas, on a été d'accord tous sur un truc, c'est qu'il fallait absolument retourner à Paris, qu'on pouvait pas rester là-bas. Donc, on retourne à Paris euh, euh, sans attendre. Et, euh, et donc, je me retrouve, moi, dans les manifestations, machin, euh, pour lutter contre le Fonds national et, et appeler à voter Jacques Chirac. Et donc, euh, bah, on vote Chirac. Mais aussitôt après, je me dis, mais en fait... Euh, en fait, c'est pas possible. En fait, t'as pas le droit. Sérieusement, t'as pas le droit. As, pourquoi toi, t'as pas le droit Pourquoi me sentir coupable, moi, personnellement, alors qu'il y avait plein de gens qui s'étaient retrouvés dans la même situation que moi, comme tu le sais Eh bien, parce que euh, j'ai euh, la chance d'avoir, justement, navigué dans des sphères euh, par mes études, etc. Je te disais, assistante parlementaire d'une députée, euh, Sciences Po, où quand même tu parles quand même souvent de politique, etc., euh, où j'ai eu accès à suffisamment d'informations sur comment est-ce que euh, agir ou ne pas agir, bah, ça, 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 ça a des conséquences. Euh pour ne pas juste rester spectatrice de ce qui est en train de se passer. c'est n'est pas possible. Euh, venant d'où je viens, je veux dire, avec le background que j'ai, euh, où franchement euh, ben bah, j'ai une sensibilité forcément toute particulière à la lutte contre l'injustice sociale, à la lutte contre les inégalités, etc., je peux pas juste laisser d'autres prendre la place et, et moi ne rien dire, alors que franchement, euh, a priori, j'ai les mots pour le dire. Et donc, pour toutes ces raisons, je me dis « Allez, hop, prends-toi en main. » Et moi, à ce moment-là, euh, je suis je, je suis quelqu'un qui, qui a un esprit assez méthodique. Euh, C'est-à-dire que en fait, quand euh, j'essaye de, de trouver une solution, je pose sur la table toutes les possibilités avant de trancher. Alors, parfois, <rire> ça prend du temps. <rire> je suis assez exhaustive, en fait, dans ma façon mmh. de raisonner. Donc, du coup, je me dis « Bon, écoute, je suis de gauche, c'est évident. Euh, » ne serait-ce que par mes, je pas, les engagements euh, associatifs qui ont été les miens euh, ces dernières années parce que j'avais toujours été très engagée associativement aussi, euh, euh, notamment bah, justement pour lutter contre la pauvreté et tout ça. Donc bon, ok, donc je suis de gauche, mais maintenant qu'y a-t-il comme gauche dans ce pays Quel serait le parti le plus adapté à ce que je ressens Et en fait, euh, en réalité. Euh pour une raison vraiment d'efficacité électorale, ça a été le Parti Socialiste, mmh. dans le sens où je me suis dit, ok, euh, tous les partis de gauche disent des choses intéressantes, mais moi je veux un parti qui accède au pouvoir et qui euh, soit transformateur. Et donc le Parti Socialiste me paraissait le mieux placé. Donc c'est comme ça que, en effet, bah, je fais la même démarche que toi. Euh, bah, entre temps, du coup, je me suis installée à Lyon. Hein. Donc c'est à Lyon que je l'ai fait cette démarche et que j'entre euh, au Parti Socialiste.
1: Et comment ça se passe pour toi, les débuts, dans, dans la vie politique, justement
2: pas, Franchement, c'est pas forcément facile. Hein. Et, et c'est pour ça que, du coup, je, en même temps, je te comprends hein, quand tu dis que tu as été euh, je sais pas, mal à l'aise, etc. Même si je pense que l'utilisation du mot camarade, c'était plutôt quelque chose d'affectueux et qu'il fallait pas mal le prendre. Mais, <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, c'est difficile au début de trouver sa place parce que... Euh, bah parce que en fait, tu crois que tu vas rejoindre juste une communauté euh, de valeurs, une communauté de projets. Et en fait, très vite, bah, tu arrives dans une section. C'est comme ça que ça s'appelle au Parti Socialiste, donc le petit groupe de socialistes à l'échelle de ton quartier. En gros, ça s'appelle une section. Et dès que tu rejoins ce petit groupe, tu comprends qu'il y a des enjeux de pouvoir énormes, quoi mmh. Et que, en fait, euh, au fond, euh, bah, il faut être pour un tel, contre un tel, euh, euh, qu'il y a du billard à 12 bandes, que même si tu crois à telle chose, euh, à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment d'en parler enfin et donc ce truc là cette tracasserie là quand euh, tu sais quand 'as pas d'ambition particulière mmh. je, je, qui te pousse à dire euh, bon allez euh, je fais avec parce que au moins euh, ça me permettra d'accéder à tel poste ou position etc c'est vrai que t'as pas envie de la vivre quoi cette tracasserie tu <rire> ça te saoule alors euh, c'est les premiers temps parce que après plus tu euh, avances euh, dans cette structure, que tu la comprends, que tu en comprends le langage, etc. Et plus, quand même, tu... Euh tu deviens plus sûr de toi et tu es capable d'imposer d'autres co codes. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire qu'il m'a peut-être fallu, je ne sais pas, deux ans, mettons, mais après, au bout de deux ans, quand tu es suffisamment connu, etc., euh, c'est à ton tour aussi de construire le, le, le cadre dans lequel vous évoluez collectivement et tu peux, si tu voudrais qu'il soit plus vertueux, le rendre plus vertueux. Donc, il faut tenir bon quelques temps, mais après, après il y a des fait. moments qui sont géniaux quand ouais. même. C'est euh, ben, les moments où... Euh, bah, tu vous sortez un peu tous collectivement là les militants de votre section, puis vous allez à la rencontre des gens. Alors soit pour se déployer, c'est pas forcément en temps de campagne, hein, hors temps de campagne pour se déployer parce que euh, parce que quand je pense que les gens le savent pas ça, mais quand t'es militant par exemple, euh, tu es informé parce que tu défends des idées, des valeurs, etc., tu es informé généralement qu'il bah, y a telle famille dans tel quartier pour qui ça va super mal, qui sont dans la désespérance la plus totale parce que euh, celle qui prenait soin d'eux vient de mourir, etc. Et, que... Et là, du coup, tu organises des collectes, etc., pour aider. Et donc, en fait, c'est vraiment de la vie de communauté. Mmh. Quand ça se passe bien, c'est ça aussi être militant d'un parti, c'est que tu as de la vie de communauté à l'échelle d'un petit territoire et tu es un peu garant que, bah, les, euh, que, que 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 les individus soient pas oubliés et notamment les plus euh, précaires, les plus fragilisés d'entre eux. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien les temps de campagne aussi parce que parce que mine de rien, euh, tu te déploies sur le terrain, tu euh, vas à la rencontre des gens, tu leur parles. Ça n'a pas toujours été facile pour moi, hein, parce que euh, j'étais assez timide. Hein, donc, euh, franchement, ma première campagne en 2004, pour les élections régionales en Rhône-Alpes, il a fallu vraiment me pousser pour me convaincre d'y aller, parce que moi, je me disais, oh, mon Dieu, mais comment je vais faire <rire> et, euh, et finalement, euh, bah, j'y ai pris goût. Parce que, pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi. J'aime que... bien
1: quand tu fais les questions et les réponses.
2: Après, <rire> <rire> bon, Je te laisse la parole pendant ah, non, un quart d'heure. Bon, <rire> mais pourquoi est-ce que j'ai pris goût parce que en fait, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas d'autre univers que la politique dans lequel, dans la même journée, tu es susceptible de parler à un chômeur, à un chef d'entreprise, un cuisinier, à un, à un étranger euh, qui, euh, qui n'arrive pas à faire ses papiers et à sa famille, à un artiste. Dans la même journée. Je veux dire, honnêtement, on vit dans des mondes dans lesquels, en fait, on est tous dans des petites bulles et on parle qu'à des gens qui nous ressemblent. Tu vois, on a une bande de potes qui ont fait les mêmes études que nous, qui, ont, qui sont parents aussi d'enfants de 12 ans, etc. Et, et donc, en fait, vraiment, notre tentation à tous, et, et même quand on cherche à lutter contre, c'est de finir par vivre dans ces petites bulles. Et finalement, de ce faisant, on se coupe quand même du monde, mmh. quoi, et on oublie la diversité de la société. Et la politique. Jusqu'à présent, je peux te dire, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, mais c'est le seul univers euh, où en fait tu vois, tu revois toute cette diversité, et surtout, parce qu'il suffit pas de l'avoir comme spectateur, surtout ce faisant, euh, quand tu es de bonne volonté, comme je, je crois l'avoir toujours été dans la vie politique... Bah, le discours que tu as entendu dans la bouche du chômeur, tu vas pouvoir le partager avec le chef d'entreprise pour qu'il comprenne un peu mmh. mieux la position du chômeur et que ça sorte du clivage. Tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, puisque là, je remets les pieds dedans, hein, mmh. dans la politique. La semaine dernière, j'étais dans le Cantal, euh, donc dans un département plutôt rural de ma région Auvergne-Rhône-Alpes, et euh, j'ai passé deux jours avec des agriculteurs, euh, des éleveurs de bovins. Eh ben tu vois, franchement, euh, pouvoir les écouter... Je veux dire, et, et prendre conscience, si j'en avais pas déjà suffisamment conscience, que... Au fond, euh, contrairement au clivage qu'on monte de toutes pièces, là, euh, association environnementaliste contre agriculteurs, etc., les agriculteurs, c'est les premiers écologistes de France. C'est quand même eux qui, non seulement nous nourrissent, je, je rappelle qu'on a besoin d'une alimentation saine, c'est quand même le béaba, justement d'un monde durable. Mais c'est aussi eux qui euh, bah, prennent soin euh, de la terre, euh, des prairies, euh, qui entretiennent les paysages, etc. Donc, je veux dire, il y, y a... Voilà, il y a, y a des évidences qui te sautent aux yeux quand tu, justement, tu es capable de parler avec plein d'acteurs différents comme ça et qui euh, deviennent beaucoup plus confuses quand tu juste allumes ta télé et que t'écoutes BFM ou CNews, parce que, ah, ah oui, ah non, alors en fait, plus personne n'est capable de s'entendre sur aucun sujet, c'est mm -hmm. ça le monde qu'on essaye de nous décrire. Mais moi, je veux pas de ce monde-là, je veux d'un monde où on est capable de s'entendre.
1: Et pourtant, tu vois, j'entends très bien tout ce que tu dis sur cette ouverture que les politiques peuvent avoir justement sur le, le reste du monde. L'un des trucs qu'on reproche aujourd'hui, justement, aux politiques, c'est qu'il y a un côté vraiment d'entre-soi euh, qui finit par arriver jusqu'au, tu vois, jusqu'à une limite où bah, tu finis Enfin, les gens finissent par se dire, bon, bah, ok, alors allons, allons chercher l'alternative aux extrêmes, quoi, tu vois non, ça euh, cette...
2: Un entre-soi entre les politiques. Ouais, c'est ça. Ah ouais, parce que moi, je peux te dire, je ne les fréquente pas. <rire> <rire> Pourtant, j'en suis une. <rire> ah non, non, sérieusement, moi, je. Non, je ne suis pas d'accord. Mais de toute façon, le problème, si tu veux, c'est bah, qu'il y, y a à, le à le boire et à manger. le
1: symbole de l'ENA qui est en train de. Enfin, justement, que Macron est en train de dire, OK, il faut qu'on change, il faut qu'on réforme tout ça. Enfin, y a... je te parle là des, des gens qui... Ouais. qui viennent du fin fond de, de nos campagnes, n'est-ce hein, pas les... Notamment les gilets jaunes, etc. Non, non, quoi, non, mais justement,
2: je pense qu'en fait, euh, il faut donner à voir euh, à tout ceux qui doutent, à tous ceux qui pensent qu'en fait la politique, elle est préemptée par une petite élite, etc. Il faut leur donner à voir la réalité qui est une forme de diversité. Je ne dis pas qu'on a complètement atteint la diversification sociale qu'il faudrait avoir de l'ENA, de l'Assemblée Nationale et tout ça. On, on est loin du chemin, hein. on est bien d'accord, mais D'abord, ça progresse, je pense. Et euh, et puis, honnêtement, euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai, moi, je suis pas passée par l'ENA. Je l'ai passée, je l'ai pas eu. Hein. <rire> je tiens à le préciser, comme ça, c'est clair. Mais honnêtement, euh, comme quoi, dans la vie, euh, des fois, c'est bien de subir des échecs aussi, parce que c'est chaque porte qui se ferme, c'est d'autres portes qui s'ouvrent. Je pense que j'aurais pas du tout fait le même parcours ou eu les mêmes expériences si j'avais fait l'ENA. Euh... Bah voilà je veux dire et et, et et tout mon parcours de vie te montre bien que honnêtement j'appartiens pas à une forme d'élite quelconque alors évidemment que je vis confortablement aujourd'hui je vais pas dire le contraire et je sais qu'il y a plein de gens qui galèrent euh, donc moi, je me plains absolument pas de ma vie actuelle. Mais euh, enfant, euh, honnêtement, euh, on rationnait tout euh, <rire> régulièrement. Euh, on n'avait plus la télévision parce qu'on pouvait plus se la payer. Euh, on mangeait pas de viande tous les jours, loin de là, euh, etc., etc. Donc la politique, elle est aussi faite de ça. Il faut savoir le valoriser quand ça existe. Euh, après, euh, c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'il m'est arrivé aussi de me dire que, qu'à euh, contrario, on rencontre parfois en politique des gens pour qui c'est une forme de rente. Mmh. Euh, et, euh, et que ce type de comportement-là, il faut le dénoncer, ben, d'où la dénonciation du cumul des mandats. Mmh. Euh, il faut, il faut, voilà, il faut, il faut s'y opposer à tout prix. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est une forme de rente, comme si c'était euh, normal... Euh, donc, euh, mais on... ça c'est aux électeurs de, de faire leur choix au moment du vote hein.
1: non, tu vois on pense à ce qu'on veut de macron je trouve qu'il aura amené au moins un truc c'est qu'il aura permis de pouvoir amener des nouvelles têtes au... dans l'assemblée quoi tu vois de, de renouveler une partie de une partie du
2: ouais mais de... ouais, mais enfin franchement moi j'apporterai un bémol là dessus okay. c'est pas que je veuille absolument critiquer macron oui. Euh, même s'il faudra que tu cherches bien 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 pour me trouver un sujet sur lequel ouais, je critiquerai ouais, ouais. pas mais... Non, non, après, <rire> mais non mais en
1: dehors tu vois en dehors de l'aspect uniquement du, de son bilan etc je trouve que non, mais sur de la dire... diversification
2: voilà. mais en fait juste un, un truc c'est à dire que en fait tu as raison je pense que ça partait d'un bon principe que de vouloir vraiment renouveler les têtes à l'Assemblée nationale mais euh, quand tu regardes finalement euh, qui constitue la majorité l'REM, à l'Assemblée nationale, en fait, tu as une surreprésentation encore plus excessive que par le passé de cadres. Mm. Euh, enfin, je veux dire, sur un plan euh, sociologique, euh, c'est plutôt des gens qui vont bien, très bien, qui étaient dans des entreprises qui allaient bien, très bien et qui, euh, bon, sont venus faire un petit tour en politique. En plus, en ne donnant pas forcément l'impression ni de vouloir y rester, mm. ni d'y défendre des choses, parce que euh, moi, je les trouve... Enfin, particulièrement silencieux, en fait. C'est des machines à voter pour oui, euh, tout ce que propose oui. le gouvernement, oui. mais tu les entends pas vraiment sur euh, sur des sujets euh, de fond. Et, et donc, du coup, moi, je je sais pas si c'est une expérience à la fin qui paraîtra euh, positive ou pas. D'ailleurs, il euh, y avait des, des, des papiers qui s'écrivaient dans la presse sur le fait qu'une immense majorité de ces nouveaux députés à l'REM comptaient ne pas se représenter la prochaine fois. Bon, ça fait un peu, genre, euh, un ouais, peu du tourisme, quoi. <rire>
1: Je comprends. Pour revenir à toi, euh, tu, tu disais justement que tu étais, étais rentré, enfin, euh, tu avais fait ta première élection en 2004, c'est ça
2: Ouais, ma toute première élection, c'est 2004, pour les élections régionales. En fait, c'était vraiment un.
1: Qu'est-ce qui, qu qui. Parce que donc, ça faisait
2: deux ans que, que ouais. Ouais, c'est ça. En fait, plus exactement, je suis arrivée. Donc, en fait, si je reprends mes dates, en gros, je suis diplômée de Sciences Po en 2000. Euh, entre 2000 et 2002 ou 2003, tu entre bosses. 2000 et janvier 2003, je bosse dans le cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Et, euh, et euh, à partir du début 2003, je rejoins Lyon pour euh, travailler avec celui qui venait d'être élu maire de Lyon, Gérard Collomb, et qui euh, cherchait à composer son équipe, euh, son cabinet, et qui cherchait notamment quelqu'un pour s'occuper à ses côtés de ce qu'on appelait la démocratie participative, mmh. c'est-à-dire euh, bah, la concertation des habitants euh, sur les grands projets de la ville. Et, euh, et donc, je m'occupe de ça à partir de, de janvier 2003. Et, euh, et en 2004, lorsque se présentent les élections régionales, Jean-Jacques Keran, qui est tête de liste pour euh, les socialistes, de la région me propose d'être l'une des membres de sa liste. Et alors à ce moment-là, bah, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. Moi, j'étais genre, oh là là, mais j'en serais jamais capable de m'exprimer publiquement et tout ça. Et en fait, euh, il insiste, il insiste. Et puis en plus, il me dit, puis de toute façon, c'est plus pour que tu aies une expérience, parce que en vrai, regarde, tu es tellement bas dans la liste que tu seras jamais élu. <rire> c'est pour ça que c'était plus facile évidemment de me proposer de venir. Mais euh, mais au moins, ça te fera une, une expérience de campagne et tout ça, ça t'apprendra des choses. Alors bon, je finis par me laisser convaincre. Et j'y vais. Et euh, en réalité, c'est vrai que j'étais très, très basse dans la liste. Mais cette année-là, on a tellement bien gagné les élections régionales, la gauche, que euh, j'étais la dernière de la liste à passer. Mais je suis passée. Okay. En gros, ça s'est arrêté juste après moi. Et, euh, et donc là, j'ai ben, voilà, vécu mon premier mandat. J'ai fini par devenir vice-présidente en charge de la culture euh, du conseil régional Rhône-Alpes donc mes premières responsabilités dans l'exécutif c'est une région superbe à l'époque en plus c'était formidable parce que on dira ce qu'on voudra on n'est pas là pour faire de la politique mais honnêtement c'est quand même pas la même chose d'avoir la gauche ou la droite et là en l'occurrence par exemple dans cette région sur la culture on est de gauche donc on double le budget mmh. de la culture tu vois on fait plein de trucs quoi, on soutient des festivals on soutient des librairies pour éviter qu'elles ferment un peu partout dans la région et tout ça donc ça avait vraiment de la gueule et, euh, et j'étais très heureuse d'exercer ces, ces fonctions-là. Donc ça a été mon premier mandat à partir de 2004. Et en fait, après, j'y ai pris goût d'une certaine façon et je me suis présentée à d'autres élections. Donc en fait, euh, la suivante qui arrive dans l'ordre chronologique, c'est celle de 2006-2007 pour les législatives. C'est aussi le moment où je fais la connaissance de Ségolène Royal qui devient candidate à la présidence euh, et du coup avec laquelle ça passe super bien à l'époque et qui euh, me propose d'être l'une de ses porte-paroles. Donc, je fais partie de son équipe pendant la présidentielle 2007. Euh, ça voulait dire vraiment sauter dans le grand bain sans savoir nager, parce que autant te dire que jusqu'à présent j'avais été une petite élue locale et soudain je passais à la politique nationale, euh, ah, coup fourré, <rire> le, les médias, les immenses meetings à 5000 personnes ou plus, etc. Bon, euh, donc voilà, c'était un puis autre univers. Cette
1: campagne de Ségolène, elle est, elle est dure, quoi, parce qu'elle elle, en prend dans la gueule de, de, ouais. de tous les camps.
2: Ouais, Ségolène, ouais, ouais. Euh, ben voilà, pour des tas de raisons, c'est-à-dire à la fois le fait qu'elle soit femme, le fait que bah, les, la personnalité qu'elle a, le fait qu'elle... C'est une femme de
1: caractère, on va
2: ouais, dire. Ouais, le fait que quand même beaucoup beaucoup de cassiques du parti la soutenaient en vérité pas du tout. Et donc... Elle ouais, se faisait les... tirer dans les
1: pattes par son propre voilà, camp. Hein.
2: Euh, mon programme, c'est voici, etc. Je pense sais pas si tu te souviens enfin, de tout oui. ça. Si on est de la même génération, tu dois t'en souvenir. Oui. bon et, euh, et donc, du coup, c'était très dur. Et puis, elle avait aussi une façon de faire campagne ou grosso modo, justement, elle considérait que c'était sa liberté, etc. Elle, elle annonçait aussi des choses euh, le soir à 23h euh, des, des mesures programmatiques dont on n'avait pas forcément parlé puis toi le lendemain matin t'étais à 7h30 sur une matinale pour les commenter quoi donc c'était pas un moment vraiment toujours toujours facile mais en même temps il y avait je dois lui reconnaître ça une exaltation un enthousiasme c'était une belle campagne les gens qui la soutenaient et qui l'aimaient même l'aimaient vraiment quoi et, euh, et donc il y avait vraiment une énergie euh, que j'ai rarement retrouvé dans une dans une élection. Bon, tout ça pour finir par perdre.
1: Ouais.
2: <rire> donc on a perdu en 2007. Euh, J'étais un peu triste, j'avoue, parce, parce que bon, c'est toujours difficile. Mais en même temps, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les échecs. Je pense que à chaque fois, en fait, derrière, il y a un truc qui s'ouvre. Donc euh, et ça, c'est vérifié pour ce qui me concerne, parce que du coup, je suis retournée à Lyon et euh, et, et en 2008, euh, donc les législatives, on les a perdues aussi. Ouais. Hein. Mais je suis retournée à Lyon et en 2008, donc soit un an plus tard, euh, je me suis représentée cette fois-ci pour les élections départementales dans un canton qui n'avait jamais été à gauche, mais vraiment un canton dur, dur, dur de Lyon. Et, euh, et en fait, j'ai été élue, et, et, et bien élue. En plus, c'était incroyable, c'était absolument ingagnable sur le papier. Et j'ai été bien élue, et j'étais très, très fière de moi. Et tu vois, si tu interroges tes invités sur leurs histoires de succès, c'est presque celle-là que, 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 que j'aurai en tête, parce qu'elle est extraordinaire. C'est-à-dire, pourquoi je suis élue C'est vraiment, si tu veux, ça... Sur le papier, ça fait pas sens. Dans le sens où on est dans un, un, un territoire de 30 000 habitants, tu vois, c'est pas, pas un petit territoire, hein, c'est pas parce qu'on parle d'un canton que... Bon, donc 30 000 habitants, on a euh, un, un conseiller général sortant euh, de droite qui, euh, pour le coup parce que moi j'ai souvent eu affaire à des gens de droite insupportables et que je combattais toutes mes forces comme en ce moment voqué mm. mais celui-là il n'était pas du tout comme ça, il était il y en a plutôt apprécié, <rire> ouais non vraiment il était plutôt apprécié, plutôt bonhomme plutôt, il était élu depuis je crois 1981 donc cest te dire quand même l'attachement que les habitants avaient pour lui, il se représentait il n'avait pas vraiment de, de casserole ou de je sais pas quoi euh, Voilà. Et, et, et en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé Ben c'est simplement que dans cette campagne-là, et c'est pour ça, je dis finalement l'échec de 2007 m'a été malgré tout utile. J'ai mis en application tout ce que j'avais appris de l'échec de 2007 sur justement euh, comment faire campagne, euh, comment euh, comment euh, créer de l'enthousiasme chez les gens, etc., etc. Et c'est en fait c'est ça qui a euh, permis la victoire. J'ai un souvenir de, du, du jour du vote où euh, tu sais le soir venu quand euh, quand le, les votes se sont arrêtés. Tu as des assesseurs dans les bureaux de vote et puis euh, tu as des, euh, des habitants qui ont accepté de prêter main forte. C'est comme ça que ça se passe pour dépouiller les bulletins de vote. <rire> et donc, euh, tu peux y assister comme candidat pour voir. J'y assisté dans un des bureaux de vote et c'était tellement émouvant parce que euh, tu voyais donc euh, tous ces gens qui dépouillaient, qui sortaient les enveloppes, qui euh, disaient les noms qu'il y avait dessus. Mmh. Et donc, Najat Vallaud-Belkacem... Euh, « Najat Vallaud-Belkacem, mon opposant, Najat Vallaud-Belkacem ». Puis après, « Najat Vallaud-Belkacem » revenait tellement souvent qu'eux-mêmes, ils en avaient marre de le dire comme ça et, et ils finissaient par dire euh, « Najat, Najat ». Et, et, et c'est là, d'ailleurs, que bah, finalement, j'ai appris à ne pas prendre mal le fait qu'on m'appelle par mon prénom parce que juste, ça allait plus vite et puis c'était sympa, puis c'était fait avec le sourire. Et à mon immense surprise, en effet, mon nom est ressorti bien plus souvent que celui de mon opposant. Et donc, j'ai gagné. Et alors... Euh, euh, ce qui a été très sympa, c'est que le lendemain, le fameux opposant en question m'a fait envoyer des fleurs et j'ai trouvé ça très chouette. Tu vois, c'est quand même, voilà, c'est pour ça que c'est une belle histoire, parce ouais. que du début à la fin, je, je la trouve chouette. Euh, et c'est en plus, il se trouve que c'est vraiment un, un quartier absolument super beau, vraiment magnifique, qui s'appelle Mon Chat à Lyon. Euh, ok, canon.
1: Voilà. Okay, oui. Ça te donne... Euh, donc, de ce fait-là, t'es élu Ouais. Et que comment tu, comment tu te retrouves Parce que tu t'aides Hollande à faire sa campagne aussi Oui, ouais,
2: c'est ça. Donc là, ce que je te raconte, c'est 2008. Alors 2008, en plus, c'est une année particulière parce que, quelques mois après être élue, ben, j'ai aussi des enfants. Yes <rire> euh... ouais c'est ça. Je suis élu en mars 2008 et mes enfants sont d'octobre. Bon, ils sont nés un peu précocement... Hein parce que ce sont des jumeaux, ouais, des mais, jumeaux. Euh, mais euh, voilà, donc c'était une année quand même assez chargée. Oh oui,
1: donc t'as quasiment fait tes enfants en même temps que t'as été élu. bravo. Euh,
2: ouais, normalement j'aurais dû les avoir en janvier, si on est vraiment précocement, okay. bon, mais euh, ouais, 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 clairement. <rire> euh, et ensuite, euh, bah, <coughs> qu'est-ce qui se passe euh, bah, La même année, je suis... Enfin, euh, c'était en même temps l'élection, hein, donc je suis élu aussi à la ville de Lyon, bon voilà. Et... Euh, en 2011, donc deux ans plus tard, euh, commence la campagne à nouveau pour préparer les primaires et la présidentielle de 2012. Ségolène y retourne. Euh, je suis restée assez fidèle, donc je la soutiens dans cette démarche de primaire. Bon, elle est battue, je crois qu'elle doit faire 7,5% à l'époque. Euh, c'est triste. Mmh. Euh, c'est même un peu désespérant. Bon, et euh, moi, j'ai le sentiment que, bon, bah voilà, euh, mon aventure nationale s'arrête là. <rire> euh, et en fait, euh, François Hollande euh, m'appelle et me dit, écoute, euh, voilà, de toute façon, je vais reconfigurer mes équipes. Maintenant que, que je l'ai remporté, tout ça, j'aimerais bien que tu en sois. Et j'avais trouvé que tu avais fait euh, vraiment du bon boulot en 2007 dans le porte-parole-là. Donc, si ça t'intéresse de me rejoindre pour ça. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il m'embarque. Et que je deviens porte-parole notamment avec Bernard Cazeneuve à l'époque de ouais. François Hollande. Et donc on vit toute la campagne comme ça et euh, cette campagne-là, elle s'avère victorieuse. Mmh. Donc en 2012, euh, on est au mois de mai 2012 euh, et quelques jours après son élection définitive, euh, bah, François Hollande m'appelle quand il compose le gouvernement pour me proposer d'être ministre. Et alors il me dit voilà j'ai pensé à en fait j'ai pensé à deux sujets pour toi <rire> ouais alors, il me dit euh, bah j'ai trouvé que tu avais très bien fait le job comme porte-parole pendant la campagne donc je te proposerais bien de le garder pour le porte-parole du gouvernement mais j'y ajouterai bien aussi euh, le droit des femmes parce qu'en en fait je voudrais recréer un ministère des droits des femmes euh, de plein exercice et j'aimerais bien te le confier qu'est-ce que t'en penses <rire> Mon cœur battait à tout rompre et euh, je fais bah merci de ta merci merci de ta confiance quoi c'est c'est tellement chouette j'étais vraiment heureuse quoi j'étais vraiment ravie parce que en fait vraiment le, le ministère des droits des femmes c'est un truc mais tu peux pas savoir l'enthousiasme qu'il y a à mmh. s'occuper de ces sujets là euh, certains considèrent que c'est des sujets euh, annexes etc mais pas du tout en fait je veux dire quand tu penses une société mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que de se dire tiens on va chercher à atteindre un bien-être collectif qui passe par euh, une meilleure égalité, égalité. entre femmes et hommes. Euh, enfin vraiment y a, je vois pas ce qu'il y a de plus important que ça en fait euh, et donc du coup j'étais très heureuse d'avoir ça et finalement le porte-parole là euh, dont on peut se dire oh là là mais quelle activité aride et pénible c'est clair que ça l'est, je vais pas vous dire le contraire hein, ah, parce que quand même tu te retrouves à bachoter énormément de sujets parce que ouais t es, t es interrogé bah, ouais, es interrogé sur la politique de la pêche hein. Je veux dire, euh, t'es pas spécialiste de pêche ben, ouais, mais tu dois savoir ce que fait ton gouvernement t'es interrogé sur la dernière polémique euh, euh, sur le devenir de telle ou telle entreprise etc et t'as et, et pas le droit à la maladresse de l'entreprise Engage, hein, hein, parce que tout le monde t'écoute ah ben vraiment. Et donc, du coup, c'est énormément de stress et de bachotage, c'est sûr. Mais, mais alors, qu'est-ce que c'est formateur Qu'est-ce que c'est euh, précieux Parce que du coup... En quelques mois, tu apprends à connaître tous les rouages de l'État. Là, on peut pas te la faire parce qu'en fait, tu, tu, tu vois fonctionner tous les ministères. Tu connais gros, globalement les dossiers de toutes les administrations. Et donc, euh, donc du coup, en fait, euh, avec le Premier ministre qui est le seul dans ce cas-là, tu es vraiment euh, interministériel. Quoi. Euh, ça, ça, ça a été super et après bah en 2014 comme tu sais je rejoins le ministère de l'éducation et et alors là que dire pour une petite fille comme moi qui <rire> qui n'était pas allée à l'école au Maroc dont le destin en fait c'était de pas aller à l'école en vrai hein, quand je regarde mes petites cousines rester à l'école et et qui restait au Maroc tu veux dire rester au Maroc ouais. pardon et qui euh, voilà, qui, ont, qui se, ont été mariés relativement jeunes. Moi, le début de ma vie, c'était de garder les chèvres avec mon grand-père. Enfin, tu vois, pour une petite fille comme ça. Ensuite, arriver en France, ne parlant pas un mot de français, euh, adorant l'école, comme je te l'ai dit, euh, allant euh, en établissement d'éducation prioritaire, euh, se retrouver ministre de l'éducation nationale, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'était la première fois qu'il y avait une femme euh,
1: j'allais te dire, t'en as quand même pris plein la gueule.
2: Et alors, oui, voilà. Donc, c'est à la fois, ce ministère, ça a été genre « waouh !» Mais genre euh, « <rire> bombe nucléaire, quoi, mm. de « waouh !» Et en même temps, bah, une fois euh, en action, etc., mais c'était hallucinant, comme euh, j'ai compris... Euh, que je dérangeais, en fait. Mm. Euh, pas tout le monde, hein, je te rassure, ah, parce ouais. en fait, ce que le, les gens ne voient pas forcément de l'extérieur, c'est que les messages de soutien et tout ça ont été merveilleux et immensément plus importants que tout le reste. Mais euh, le nombre de procès d'intention, d'attaques en illégitimité, euh, d'accusations de, euh, de vouloir islamiser la France oui, voilà. et compagnie et compagnie, mais, mais c'était hallucinant. Mais surtout, en plus, quand on me connaît moi, quoi. Si tu veux. <rire> ce qui est fou à propos de ce dernier procès en islamisation de la France, entre guillemets, ce qui est fou, c'est que dans le même temps, parce qu'il faut se souvenir que j'étais ministre de l'éducation au moment où Daesh était en train d'assassiner, de, de terroriser, etc. Moi, je me prenais quand même à longueur de temps des menaces de mort, de euh, bah, des, des soutiens de Daesh et euh, des radicalisés ouais. de toutes sortes, euh, islamiques, etc. etc. parce qu'ils considéraient que moi, j'étais leur ennemi juré. quoi. Euh, la fille qui avait complètement adopté les codes euh, bah, de la France laïque, etc., et qui les défendait alors qu'elle était d'origine musulmane et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, moi, j'étais vraiment au milieu de deux extrêmes qui me haïssaient. Euh, mmh. mais qui me haïssait et c'est c'est vrai que c'est violent parfois ben les d'abord les menaces de mort surtout que quand tu te les prends sous forme de lettres que tu reçois euh, chez toi et que tu te demandes euh, oulala oh là là, est-ce que les enfants sont pas tombés dessus tu vois c'est quand même ça puis après dans la foulée tu passes devant un un relais ou euh, un enfin un magasin de journaux quelconque et là tu vois valeurs actuelles avec euh, l'ayatollah euh, avec ma photo dessus <rire> que des trucs comme ça donc c'était un peu compliqué un peu compliqué mais je voudrais pas rester sur cette note négative parce que en même temps d'abord quel bonheur vraiment d'avoir affaire euh, bah, d'abord aux enfants, aux élèves mmh. parce que quand tu es ministre de l'éducation, tu te rends dans des établissements, tu tu vois de merveilleuses histoires, tu vois des profs qui ont fait progresser des élèves qui partaient de rien du tout, qui partaient dans des conditions tellement tristes et voilà, qui se sont complètement épanouis, ouverts, etc. Tu vois, à contrario, des vrais sujets dont les pouvoirs publics doivent s'occuper, comme par exemple le harcèlement scolaire, et j'en ai énormément euh, fait sur ah ouais. le sujet. Merci pour ça. Euh, et c'était un sujet qui me tenait tellement à cœur. Et quand je faisais des choses là-dessus, je peux te dire, les courriers que je recevais mmh. de témoignages, y compris d'adultes, hein, qui me racontaient ce qu'ils avaient vécu enfant, et tout ça, mais ça me prenait aux tripes. Donc c'est des sujets extraordinaires. Euh, et puis, euh, et puis surtout, j'étais fière de ce qu'on faisait parce que, euh, bah, enfin, ouais, encore une fois, un gouvernement de gauche, on, on a créé 60 000 euh, postes de professeurs alors que la majorité précédente de Sarkozy en avait détruit 80 000. On... Mmh. Enfin, voilà, je veux dire, c'était, c'était assumé, on était ambitieux pour l'école et... Voilà, donc tout ça me manque quand même un, un peu quoi. Et d'ailleurs, je continue à avoir vraiment des euh, des contacts extrêmement euh, émouvants, chaleureux, etc. avec plein de profs. Mais tu n'imagines même pas euh, d'un peu partout, voilà, qui continuent à me raconter leur quotidien et tout ça. Et je sais que c'est difficile. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est un scandale, qu'on ne vaccine pas les profs avant qu'ils reprennent oui. le 26 avril. Non, mais ça, c'est vraiment... Mais je, je comprends pas, en fait. Je comprends plus rien. C'est Il y a un moment donné, il faut quand même avoir des priorités. Je veux dire, de la même façon qu'on a considéré que les soignants étaient euh, mmh. une priorité à juste titre. Mais on peut pas remettre des profs avec des élèves maintenant qu'on sait que les élèves sont euh, porteurs et contaminateurs. Le 26 avril, mmh. point. C'est tout. C'est incroyable qu'on qu soit aussi flottant sur ces sujets.
1: Mais Je crois qu'ils vont prolonger, de toute façon, le, la fermeture des écoles, non
2: bah, Je ne sais pas, parce que justement, il y a une telle confusion qui règne mmh. qu'on ne sait jamais vraiment rien. Il bah n'y a, oui. a pas d'anticipation. Non, je ne sais pas. Non, ce que, ce que je peux te dire, pour en discuter parfois avec des maires, c'est que là, du coup, en fait, tu as des mères qui disent bah « Non, mais moi, les maires... De, les » professeur de ma ville, je vais les vacciner. Mais du coup, en fait, tu as une espèce d'inégalité territoriale parce que, ouais, comme les maires sont chargés de l'organisation des
1: vaccinodromes.
2: Maire Maire m pardon, ouais, c'est ça. Comme les maires sont chargés de l'organisation des vaccinodromes, du coup, à un moment donné, ils disent basta le gouvernement, là. S'il n'est pas capable d'être clair, moi, je vais faire aussi les priorités et je mets les profs dedans. Mais du coup, quand tu es prof, en fonction de la ville où tu habites, euh, bah, tu y as accès ou pas
1: C'est clair, c'est assez...
2: Non, c'est quand même super bizarre. C'est assez étonnant. Je ne dis pas que cette crise est facile à gérer, hein, entendons-nous bien, tu je vois. Crois je crois
1: que ça suis... doit être chaud. Hein.
2: Non, 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 mais je suis mesurée parce que je sais bien que c'est compliqué. pas être à leur place. Ouais, mais si tu veux... Enfin, tu vois, on n'aimerait pas être à leur place, mais tout comme... Tu n'aurais pas aimé être à la place euh, du gouvernement Hollande quand les ah bah attentats non. du Bataclan euh, ont eu lieu, tu vois sûr, Parce qu'il faut se souvenir, en fait, que chaque gouvernement a euh, sa, sa misère absolue à gérer à un moment donné. Mmh. Hein. Et si tu veux, moi, je suis désolée, mais l'expérience me fait dire, quand je compare que euh, bah, au moment où, par exemple, on était en train de gérer les attentats du Bataclan et tout ce qui s'en est en suivi, ou ceux de Charlie juste avant, etc., ou de Nice après... Ben, on ne s'amusait pas à fomenter des polémiques, monter de toutes pièces euh, pour nourrir la machine à buzz et à polémique, comme le fait actuellement ce gouvernement alors qu'il devrait se concentrer totalement sur la crise sanitaire qui monte des polémiques tous les quatre matins contre les maires ELV par exemple, mm -hmm. euh, sur les aérodromes ou je ne sais pas quoi, euh, ou les aéroplanes. Et... Enfin, Tu, tu, tu vois hein, tout ce qui ouais, se passe sûr. en ce moment en termes de buzz et de polémiques, et de... mais c'est nul quoi c'est les membres de ce gouvernement qui montent ça de toute pièce à chaque fois. Mais ce n'est pas possible. Mais concentrez-vous sur la crise sanitaire. Donnez-nous des vaccins. Enfin, Organisez les choses. Arrêtez. Je, moi, je trouve qu'il y a un manque de responsabilité qui est cruel, vraiment pour eux.
1: La vraie question, <rire> c'est en fait, qui a à gauche en 2022
2: <rire> Je ne le sais pas plus que toi, honnêtement, ouais. parce qu'en en fait... Euh... Moi, ce dont je suis persuadée, c'est que les, les électeurs de gauche, tous les gens qui ont des, des valeurs euh, de ce côté-là... Euh ont juste envie d'efficacité électorale. C'est-à-dire mm. qu'en gros, il y a un moment où ils te disent non mais si ça doit être un vert, si ça doit être une mm. socialiste, si ça doit être même potentiellement un France insoumise, etc., mais que euh, vous y allez tous ensemble, euh, je voterai parce que j'ai vraiment besoin d'une alternative de gauche. quoi. Et, euh, et donc du coup, il faut répondre à ce désir-là. Et, et, et voilà, je... je... Alors après, une fois que t'as dit ça, euh, c'est pas facile, parce que t'as affaire à des êtres humains, donc t'as as des gens qui veulent se compter, t'as des gens qui veulent peser plus que les autres, euh, c'est notre tour, c'est ceci, c'est cela. Donc euh, donc ça prend du temps, et en fait, moi, ce qui me m'attriste, c'est que tout le temps que ces flottements-là prennent, bah c'est du temps pendant lequel on peut pas exposer nos idées. Ouais. Je l'ai remarqué, hein, euh, à chaque fois qu'on est sur un média, on passe généralement un quart d'heure à devoir s'expliquer sur « mais pourquoi vous n'arrivez pas au rassemblement ?» avant de commencer à parler mmh. de « mais ça va pas du tout, la réforme de l'assurance chômage, etc. Euh, » Et donc ça, ça nous porte considérablement préjudice et ça explique les sondages euh, horribles euh, mmh. qui sont tombés encore dimanche dernier.
1: C'est compliqué, j'ai l'impression qu'il y a tellement de. On a toujours du mal à gauche à se mettre d'accord, alors que ouais. j'ai l'impression que dans de l'autre côté, ils ont plus de. Mal... Enfin, de... Oui, c'est vrai. Ils y arrivent mieux, quoi, tu vois, à se, à se mettre d'accord. Oui, mais eux. parce
2: que ça, c'est dans notre ADN, c'est oui, notre du culture. <rire> oui, ouais, mais pas que de débat, c'est-à-dire, par exemple, toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens. Enfin, je ne sais pas si tu te sens plus de gauche que de droite aujourd'hui, mais oui. je veux dire, oui, toujours. Alors, qu'est-ce qui fait que oui, tu te sens oui. plus de gauche parce que, euh, typiquement, je suis persuadée que euh, t'es euh, pas du tout friand de l'autoritarisme, euh, tu vois ce que je veux dire Il mmh. euh, faut tous marcher dans la même direction droit et tout ça, tout ça. toi t'es plutôt, euh, tu considères qu'on est des citoyens responsables, mmh. qu'on doit se forger des opinions, qu'on doit être éclairé, etc. Bah, du coup, cet ADN-là de gauche... Ça conduit à la discussion, au débat et euh, parfois à l'incapacité à trouver une solution commune. Alors qu'à droite, c'est certain que, enfin, je, je, je veux pas mettre tous les gens de droite dans le même sac parce qu'honnêtement, il y a une vraie diversité. Il y a, y a des gens, y en a des biens comme dirait l'autre. <rire> Mais euh, si je prends par exemple là celui que j'observe vraiment de très près, qui est Laurent Wauquiez, le président de la région sortant euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, bah, euh, ça y va au bazooka quoi. T'es mmh. pas d'accord avec lui, boum, t'es assassiné dans la seconde quoi. Enfin, euh, pas, pas Polit... au sens propre, hein, au sens figuré, <rire> politiquement. Euh, et donc, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes ouais. méthodes.
1: Et ça, 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 enlève parfois un peu d'efficacité, c'est sûr, comme tu disais, mmh. euh, en termes de, de politique. Moi, je t'ai vu sur, euh, je vu sur internet il euh, y a l'année passée, je crois, où je me suis dit, waouh. Nadjad Valo Belkacem a un discours de, 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 de personnes présidentielles où je ne sais pas si c'était sur France Info où tu as dit euh, pour moi l'enjeu en 2022, c'est capable de, 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 de s'écouter et de s'entendre en fait parce qu'aujourd'hui il n'y a plus personne qui est capable de s'écouter et de s'entendre. Et je me suis dit waouh, wow, mais ça pour moi c'est un vrai discours, euh, c'est un discours de, de, de personnes présidentielles en fait, tu vois, de, de, où tu as pris d'un coup d'un seul, tu es monté sur une marche. Alors je ne te demande pas si tu vas venir me dire ici si tu veux, si tu veux te lancer ou pas, mais. Euh, comment tu te comment tu te situes toi par rapport à par rapport justement à cette élection à venir qui est quand même importante je crois parce que bah, le comment dire le, le Pen est, est là quoi on sent qu'elle est, elle est dans le coin
2: moi je pense que en fait euh, si tu veux oublions un instant les étiquettes gauche droite ouais. LREM etc ou même extrême droite oublions les étiquettes et résumons euh, le paysage politique auquel on a droit aujourd'hui, euh, et ce en quoi il correspond ou pas à nos aspirations. Je suis convaincue d'une chose, c'est que les aspirations d'une immense majorité de Français, qui sont peut-être silencieux, c'est peut-être ça le sujet, mais immense majorité quand même, c'est la paix, la concorde. La concorde. Tu vois euh, bah évidemment qu'on est embarqué sur le même bateau, il faut qu'on y arrive ensemble. Quoi. Il faut qu'on trouve les moyens de s'entendre ensemble, de faire ensemble. Or, moi, ce que je reproche finalement à l'essentiel de ceux qui s'expriment aujourd'hui médiatiquement, politiquement et tout ça, c'est de toujours nourrir la discorde. Mais systématiquement, même quand elle n'existe pas, de la créer de toute pièce. C'est ce que je te racontais tout à l'heure avec les polémiques sur les mères ELV. Euh, ça, ce... fait,
1: ça fait parler le buzz.
2: Ouais, voilà. voilà mais, mais à la fin...
1: On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure.
2: Ouais, je sais, mais en fait, là en l'occurrence, ce serait même pas euh, parlons des trains qui arrivent à l'heure. C'est euh, en fait, c'est euh, faisons entendre dans l'espace public tous les gens qui, au quotidien, au lieu de déchirer, sont en train de recoudre. Il y a tellement de gens qui font du bien à notre société qu'on n'entend pas, en fait. Donc, euh, je, je, non, je ne dirais pas que c'est des trains qui arrivent à l'heure dans le sens où ça n'a rien de normal l'existence de ces gens qui font tellement de bien, de ces bénévoles qui vont aller euh, euh, s'occuper des files alimentaires pendant la, la crise, mais aussi en dehors de toute crise d'ailleurs, parce que juste parce que ben c'est normal, d'aider son prochain, ça c'est ça n'a Tellement rien d'évident euh, d'avoir euh, tous ces gens qui euh, cherchent à rapprocher finalement les communautés pour éviter justement euh, la gangrène du communautarisme etc ou de de, de du sentiment d'être exclu de ne pas appartenir à la nation etc ça a tellement plus de valeur que le discours euh, qu'on va entendre sur ces news etc de euh, ben bah, toujours euh, toujours des problèmes toujours quelque chose qui ne va pas euh, donc en fait le sujet c'est comment est-ce qu'on est capable médiatiquement de couvrir plus euh, sincèrement plus sincèrement euh, tout ce qui se fait dans notre pays et les efforts de ceux qui recousent et politiquement d'en tirer des conclusions sur les politiques publiques à mettre en place. Et ça, aujourd'hui, franchement, je vois aucune politique publique euh, qui euh, t'explique euh, comment tu vas vraiment relancer l'ascenseur social. On en parlait tout à l'heure. Aucune politique publique qui t'explique comment tu vas vraiment euh, faire se rencontrer euh, l'écologie et les inquiétudes des classes populaires. Euh, mmh. Parce que parce qu'en même temps, je comprends les classes populaires qui, euh, quand elles allument leur télé, ont l'impression qu'en fait, l'écologie, c'est de leur imposer des nouveaux modes de consommation mmh. qui vont leur coûter plus cher. Ou euh, d'arrêter de prendre leur voiture alors qu'elles n'ont pas le choix. Ou de rouler
1: à 80. Ou
2: ouais. de rouler, enfin voilà. Donc, du coup, euh, on a besoin de politiques publiques et de discours qui vont avec, qui te parlent plus de construction que de destruction permanente et de clivage permanent. Et puis, surtout, je pense qu'il y a une violence à, euh, verbale, je vais dire, une violence verbale à. Éradiquer de l'espace public. Moi, je n'en peux plus de cette vulgarité de la violence verbale continue. Vraiment, je veux dire, y compris venant de ministres. Hein, euh, honnêtement, euh, pour en citer une qui, en ce moment, vraiment euh, me fait halluciner, Marlène Schiappa, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'être ministre et d'aller... Tous les quatre matins à la radio, taper sur des maires, en l'occurrence qui ont été démocratiquement élus par des gens, euh, en les traitant de tous les noms et de complicité avec euh, avec les terroristes islamistes, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. Donc euh, moi, je je, je... c'est pour ça aussi que je reviens en politique d'une certaine mmh. façon c'est que euh, je pense qu'on on a besoin de paroles de concorde et qu'on en manque cruellement. Et quand je regarde autour de moi, et malheureusement, le sujet, c'est que normalement, ça devrait être la gauche qui porte cette parole de concorde. Mais comme je te le dis, elle est euh, totalement bouffée par cette histoire de rassemblement auquel elle ne parvient pas et qui fait qu'à chaque fois qu'elle est dans un média, cette gauche, quelle qu'elle soit, euh, on passera 80% du temps à lui parler de ce rassemblement plutôt qu'à l'écouter, tenir des paroles de concorde.
1: Et alors, c'est quoi pour toi la solution
2: <rire> la solution euh, la solution c'est qu'on soit nombreux à tenir le même discours que moi ouais. parce que je pense que toute seule ça suffit pas euh, je, la solution je crois je... pas qu'il faut
1: un, un, un ou une chef tu vois qui vienne dire à un moment donné ok bah allez, allez hop tout le monde derrière moi c est, c est... et je dis pas que c'est simple tu hein. vois <rire>
2: Est-ce que c'est comme ça que ça peut marcher Bah Enfin si, moi j'en ai bien une de solution toute simple, c'est d'organiser une primaire entre tous les candidats de la gauche. Hein. Okay. Elle a le mérite de la simplicité, mmh. je connais pas vraiment d'autres façons de trancher quant à plusieurs candidats qui veulent pas se retirer. Bon... Euh, le problème, c'est que la primaire, si tu veux, elle a, elle a laissé un mauvais souvenir parce qu'en 2012, euh, les gens ont eu le sentiment que euh, que les candidats choisis euh, au moment des primaires n'ont ensuite pas été soutenus par les électeurs. Euh, mais en fait, je pense que c'est une interprétation trop rapide, c'est-à-dire mmh. du côté de Fillon, euh, c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas qu'il n'a pas été soutenu par les électeurs, c'est qu'il y a eu euh, tous mais ces scandales autour de lui qui Il l'ont abîmé. Euh, mais sinon, il aurait été soutenu, je pense. Et du côté de Hamon, euh, c'est pas ça qui s'est passé. C'est que, euh, grosso modo, t'as eu cette espèce de concurrence euh, insincère de Macron euh, qui a prétendu euh, être euh, et de gauche et de droite. Mmh. Euh, et que des tas de gens de gauche se sont fait avoir. quoi. Et que, évidemment, tout ça a été renforcé par le fait que plusieurs candidats à notre primaire euh, n'ont pas tenu leur pas euh, engagement euh, de respecter le résultat. Ils sont allés rejoindre Macron. C'est le cas de Manuel Valls. C'est mmh. le cas de François de Rugy. Bon, C'est beaucoup quand même. Donc C'est toute cette espèce de confusion qui a fait que le résultat de la primaire n'a pas été ensuite euh, vraiment suivi et respecté par les électeurs. Mais euh, maintenant, on n'est plus dans la même situation. Et donc, je pense qu'il faut revenir à cette euh, toute simple idée des primaires. Et peut-être, peut-être... C'est là que je mettrais un bémol par rapport à ce qui s'est passé en 2012. Euh, avoir des primaires ouvertes aux, aux, aux militants et pas forcément euh, à l'ensemble des Français. Parce que je pense qu'il n'y a rien de scandaleux à dire. Après tout, c'est un processus de désignation interne. Euh, et, euh, et quand même, je veux dire, quand tu milites pour une formation, tu as beaucoup de devoirs, de responsabilités. On attend de toi que tu ailles coller des affiches, que tu fasses plein de choses sur le terrain, et tout ça, que tu y consacres une énergie et un temps infini. C'est normal que tu aies un droit supplémentaire mmh. par rapport à d'autres citoyens qui, eux, ne sont pas militants, qui est de choisir euh, qui va te représenter à une élection. Donc moi, ça me choquerait pas du tout d'avoir une primaire de l'ensemble de la gauche ouverte aux militants de l'ensemble de la gauche, euh, à jour de cotisation, euh, voilà, et, et que ce soit ceux-là qui décident qui pourrait représenter l'ensemble. Voilà.
1: écoute j'espère qu'ils écoutent euh, ce podcast <rire> parce qu'en vrai c'est une bonne idée bah ben oui ouais ouais, ouais. <rire> ça va être dur de ça va être dur de mettre tout le monde d'accord sur, ouais. ce, sur cette question là quoi euh, on a, on, le, le temps passe mais on n'a pas parlé aussi de, de, ton, de ton break de, de politique justement où tu as fait un truc euh, assez assez peu commun, finalement, où tu t'es dit « Ok, il oui,
2: ouais. faut partir <rire> ». Ben oui, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris et tout ça, mais alors là, moi, je peux te dire que je ne me regrette absolument pas. En fait, on est en 2017. Euh, on est dans quelle situation exactement Tu sais, c'est la confusion que j'étais en train de te décrire tout à l'heure avec cette offre insincère de Macron, euh, miroir aux alouettes, qui attire à lui quand même, y compris des membres du gouvernement auquel j'appartiens. Ou, euh, disons, euh, soit qu'il les attire de façon frontale, qu'ils vont le rejoindre... Mmh. Euh, euh... Jean-Yves Le Drian, par exemple, ou d'autres euh, valse par la suite et, et d'autres, euh, soit qui euh, entraîne chez nombre de mes collègues au gouvernement une espèce d'attentisme et de silence euh, où on sort pas du bois parce qu'on verra bien comment ouais. ça tourne. Je suis globalement la seule de ce gouvernement à être extrêmement claire euh, et à euh, dire bah on a un autre candidat maintenant c'est euh, Hamon donc euh, allons le soutenir et à faire campagne et à expliquer euh, clairement pourquoi je ne soutiens pas Macron etc. Donc, d'une certaine façon, <rire> je termine le mandat de 2017 euh, avec cette espèce de clarté-là. Et en même temps, se faisant, ben voilà, je deviens une espèce d'ennemi pour la Macronie, naturellement. <rire> et donc, quand les législatives se présentent, bon ben voilà, j'ai un candidat Macron face à moi dans cette espèce de tsunami où les députés qui sont mmh. élus pour beaucoup de Français doivent être globalement de la même couleur que le président si on veut lui donner les moyens de son action et de la cohérence. Bon ben voilà, le candidat LREM l'emporte face à moi à ville urbaine au deuxième tour. Je le précise parce que. Parce
1: que Il je pas suis beaucoup. allée au deuxième tour. Pas eu beaucoup.
2: Euh, et euh, et à ce moment-là, donc après m'être reposée pendant l'été, je reviens en septembre et je suis sollicitée pour prendre la tête du Parti socialiste. Et je me dis, au fond. Euh, est-ce que j'ai fait un break, là, juste en prenant euh, cet été, suffisamment long pour me ressourcer, pour réfléchir, pour euh, intellectuellement euh, trouver d'autres façons de faire Parce qu'après tout, on a quand même euh, visiblement déçu, hein il faut se le dire euh, clairement. Sinon, peut-être ça se serait passé autrement, cette fin de quinquennat. Euh... Et ma réponse est, ben bah non, en fait, il te faut du temps pour ça, si tu veux être honnête avec toi-même. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Bah ok, tu dis oui, je reprends le parti. -ci. Ça veut dire que dès euh, euh, le lendemain, tu es sur euh, une chaîne d'info continue quelconque pour faire ton commentaire de l'actualité, du gouvernement, etc., avec exactement les mêmes arguments que ceux que tu as eu euh, depuis cinq ans, parce que tu n'auras pas eu le temps d'y réfléchir. Euh, comme un hamster dans sa roue qui s'interroge jamais, qui tourne, qui tourne. Je sais que plein de politiques font ça. Et, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En disant la politique comme une rente. Mais moi, la politique, ça n'a jamais été comme ça que je l'ai vue. Euh, donc, je me suis dit, bah, non, en fait, euh, il faut aller voir autre chose. Euh, il faut laisser le Parti Socialiste aussi se développer euh, différemment avec quelqu'un qui ne vient pas du quinquennat euh, qui vient de se terminer, une page blanche en quelque sorte. Et à ce moment-là, j'ai euh, rejoint le secteur privé parce que, parce que je me dis quand même qu'on parle beaucoup des entreprises quand on fait de la politique. Et à juste titre, parce qu'elle joue un rôle quand même hyper important dans notre société. Euh, mais euh, finalement, euh, on en parle sans avoir forcément mis les mains dans le dans le moteur et tout ça de l'entreprise. Et donc, je voulais quand même aller voir. Alors, du coup, j'ai rejoint euh, pas n'importe quel secteur. Enfin, je veux dire, j'ai fait euh, un choix vraiment euh, à dessein de rejoindre une entreprise, certes, multinationale, certes mais qui euh, se spécialise dans les enquêtes d'opinion pour mieux comprendre les mouvements euh, du monde en fait. Donc euh, c'était vraiment à l'échelle globale qu'on qu travaillait. Et donc, en fait, pendant deux ans, j'ai euh, bah, appris à, à écouter, à comprendre, à anticiper euh, ce qui se passait dans, dans l'opinion publique sur... C'est la... chez Ipsos, c'est ça Oui, c'est mmh, ça okay. chez Ipsos. Donc, en fait, sur des questions aussi vastes que euh, bah, la montée des inégalités, euh, bah, la peur du terrorisme, évidemment, euh, les, euh, la montée des populismes, le changement climatique. Donc, en fait, je voulais vraiment comprendre. Comment est-ce que les opinions se positionnaient par rapport à tout ça Quels étaient les biais de perception aussi Parce que c'est des sujets auxquels tu es régulièrement confrontée mmh. quand tu fais de la politique. Et au bout de, de, de deux ans d'expérience comme ça, il m'a manqué quelque chose, j'ai trouvé ça absolument passionnant, mais il m'a manqué quelque chose, c'est que du coup j'étais dans l'observation. Mais euh, plus suffisamment dans l'engagement. Et donc, euh, en fait, quand la proposition m'a été faite de rejoindre donc cette ONG euh, qui s'appelle One et qui lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde, donc une ONG de solidarité internationale, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est l'occasion rêvée parce que parce que finalement, je renoue ainsi avec l'engagement, avec la défense d'une cause. Et alors quelle cause, mon Dieu, il euh, n'y a pas aussi plus belle que mmh. celle-là. Euh, et donc, euh, donc j'en suis devenue directrice euh, au début de l'année 2020. Et, et là, j'ai fait aussi un tout autre apprentissage, euh, qui est celui de du rôle de la société civile euh, dans le plaidoyer, la mobilisation de l'opinion publique, qui fait qu'à un moment donné, tu fais évoluer là encore les perceptions et euh, les décisions publiques. Et évidemment, euh, bah, début 2020, ça a correspondu à, à, au déclenchement de la crise euh, Covid 19, et euh, et ben bah, c'était en plein dans le mille s'agissant de nos sujets, puisque en fait, le Covid 19 a affecté le monde entier. Par définition, ceux qui allaient se retrouver le plus à la ramasse, c'est mmh. les pays les plus pauvres euh, dont on s'occupe, euh, essentiellement basés en Afrique subsaharienne, euh, ces pays dans lesquels euh, une majorité de la population vit avec moins d'un dollar 70 par jour. Euh, famine, non-accès mmh. à la santé, non-accès à l'éducation, etc. Donc du coup, eh ben, très vite, euh, on a euh, orienté, euh, focusé nos, nos plaidoyers euh, sur, euh, attention, tout ce qu'on est en train de réfléchir en termes de masques, tests, euh, vaccins, euh, plans de relance économique, euh, etc. Il faut aussi le réfléchir pour ces pays-là. Donc en fait, notre plaidoyer, il s'adresse aux pays les plus riches, aux institutions internationales, pour que euh, bah, ces pays-là ne soient pas oubliés. Et là, par exemple, sur les vaccins, euh, qu'on lève les brevets sur, euh, sur les vaccins pour qu'on puisse en produire en beaucoup plus grande quantité, pour qu'ils voilà, soient distribués rapidement chez eux aussi.
1: Ok. Et là, tu es de retour.
2: Et là, bah, en fait. Faire euh, reparti. Ben bah oui, cette élection régionale, en fait, c'est l'occasion euh, de faire ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas laisser le, le paysage politique uniquement aux au déchireurs, quoi. Mmh. Un peu de, de reconstructeurs, si possible. Donc, euh, je ne peux pas être la seule à le faire, mais, euh, mais si on est un peu plus nombreux, ça ferait du bien.
1: Donc, dans, ton, dans ta région, Auvergne-Rhône-Alpes,
2: bah, Dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une super belle région que je oui. t'invite à visiter si tu ne la je, connais je, pas. Je l'aime beaucoup. <rire> euh, et qui est une région qui honnêtement a pas mal souffert depuis euh, depuis cinq ans maintenant parce qu'en fait la la présidence de Laurent Wauquiez a été synonyme pour elle euh, globalement de d'affaiblissement sur quasiment tous les plans. Je vraiment je veux pas être caricaturale mais c'est vraiment ça mm -hmm. c'est-à-dire euh, en gros c'est la région dans laquelle on était les meilleurs euh, euh, en termes de, de formation professionnelle si je prends les principales compétences d'une région et là ah, on est avant-dernier de toutes les régions ouais. de France, euh, parce que parce que ça n'intéresse pas Monsieur Vokey. Euh, C'est une région dans laquelle on construisait régulièrement des lycées, puisque la compétence lycée appartient aux régions. Euh, il n'y aurait pas eu un seul nouveau lycée construit depuis 5 ans. Euh, alors tu me diras, mais où, où va cet argent quoi euh, bah, En fait, cet argent il va à se constituer des clientèles. Donc en fait, euh, on donne de l'argent, Enfin l'actuel président de cette région euh, donne de l'argent directement euh, à des mairies de droite pour qu'elle continue à soutenir l'activité du conseil à des acteurs, des chasseurs par exemple, pour qu'ils puissent communiquer auprès de toute leur okay. communauté positivement sur le Laurent Wauquiez. enfin c'est vraiment incroyable donc du coup c'est un territoire qui depuis 2015 a perdu sur plein 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 d'aspects et surtout n'a pas préparé l'avenir euh, y compris si tu veux ça va se nicher dans des détails par exemple tu vois on parle beaucoup de précarité des gens aujourd'hui hein, et la crise les fragilise encore plus plus. Et eh bien, euh, dans cette région, depuis cinq ans, on a globalement euh, coupé, laminé tout ce qui était tarification sociale euh, pour les transports, euh, pour euh, les cantines. Enfin, <rire> juste à contretemps de l'histoire, quoi. Ouais, ouais. Euh, donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit, en fait, euh, non, on peut pas laisser passer ça. Et Alors, presque un peu comme en 2002, je me suis dit, tu peux pas être spectatrice Compte tenu de ce que tu as fait, compte tenu des responsabilités que tu as exercées, etc. Là, tu vois bien que ça patine, qu'il va pas y avoir euh, mmh. la bonne personne face à lui pour euh, le mettre face à, à ses, euh, à son incurie. Bon, bah vas-y toi-même quoi. Alors c'est pas une élection facile, c'est pas une campagne facile, je le sais. Mais en même temps, c'est quand c'est pas facile qu'il faut y aller.
1: Eh ben, je, écoute, je crois qu'on va terminer là-dessus. <rire> ouais,
2: merci beaucoup.
1: Non, merci à toi, c'était cool. sous <laughs> Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.